1: come the spider-man
2: Saudações aracnídeas fiéis aracnofãs, começa agora mais um podcast, contando hoje com a
3: totêmica presença do Mike. E também contamos com a magnífica presença de Magaren.
4: E para combinar com as histórias que não prestam, estamos com a presença do Presto.
1: E o infernal Mônio. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças aos esforços daquele que não aguenta mais piadinhas com o Vic e abandonou o apelido, Eric.
2: <risos> Ninguém me chama de Vic nos programas, só chama de Eric o tempo todo. Pra que eu vou usar Vic, né, cara? Eu, se fosse você, agradeceria, mas tudo bem.
3: <risos> Na verdade, eu nem sei porque você começou com o nome de Vic, né?
2: <risos> é o apelido. Mas enfim. Oh. <risos> hoje a gente tá aqui reunido para falar dos das piores histórias aí que tem acontecido nos últimos 15 anos do Homem-Aranha, né? O que que tá acontecendo, cara? Vamos tentar entender um pouco das histórias aí, e a gente começa a falar sobre isso depois dos e-mails. Então, Mônio, primeiro flipcast do ano, a gente fazendo mimimi das histórias do Homem-Aranha. Mimimi? Mi? É, a gente tá reclamando dos últimos 15 anos de história do personagem, né? Na verdade, se deixar o reclamo bem, mais do que 15. <risos> então, essa leitura de meio, ela... Leitura de meia entre aspas, né? Não tem meio pra ler, mas... Ela vai ser bem rápida aqui. A gente quer responder o Vinícius Bonani, que perguntou pra gente quem foram os... os artistas, né? Daquelas dramatizações que a gente fez no último tweetcast sobre cair entre os mortos. Bom, já não é segredo nenhum que eu fiz a Mary Jane. <risos> Exatamente. Inclusive aquela voz é sua voz normal, né? Você tá forçando um pouco agora.
1: Exatamente. Viva, viva os poderes de edição, né? Que vocês conseguem dar uma melhorada, equalizada na minha voz.
2: <risos> não, mas a, no post aí tá a lista completa de quem fez qual personagem. A gente não recebeu muitas opiniões sobre aquelas cenas, né, cara? A gente recebeu alguns falando que foi legal... Um amigo do Magarin comentou que No início ele achou estranho, depois ele gostou Enfim, eu achei que a gente ia receber Muita gente falando que porcaria é essa,
3: que é, essa.
2: é, o
1: fato de falar em nada já é um bom sinal
2: <risos> Pois é A gente fez uma reformulação na, Nos podcasts que a gente lança lá no blog Então a gente tem algumas novidades né A partir de fevereiro é, Começando agora, nessa sexta-feira, dia primeiro Toda sexta-feira a gente vai ter Um podcast, né Então a gente vai ter um view de história Clássica, antiga na outra semana vai ser um trip View da revista atual do Homem-Aranha, no caso, a gente sempre vai estar falando da revista do mês anterior, porque a Panini é meio doida, né, lançamentos dela, então a gente não quer ficar vendido aqui. Depois, trip View da História Clássica de novo, e na última sexta-feira do mês um tripcast com um assunto variado aqui, esses programas maiores.
1: Um assunto aleatório.
2: Às vezes isso vai mudar um pouquinho, porque às vezes a gente vai ter cinco sexta-feiras no mês, alguma coisa assim, mas o, o padrão é mais ou menos isso.
1: Mandem um e-mail, por favor.
2: <risos> Nós queremos a sua opinião. Sua opinião
1: é muito importante. Servimos é, bem para servir sempre.
2: É, a gente precisa saber, nem que seja um e-mail falando meu Deus, vocês estão fazendo tudo errado, eu odeio esse site, mas a gente precisa saber, pelo menos, onde a gente está errando para consertar, né? Isso já melhor ainda. Feedback. Feedback é muito importante. Pois é. Nós, de conta, a gente não ganha nada fazendo esse site. Né? Pois é. <risos> então, e-mails sobre... Qualquer um, do, qualquer um dos podcasts, twipcast.com.br, o e-mail tá aí no post, se você não souber como que escreve twipcast. Não sabe o que é um arroba também, né? não que você sabe?
1: Aliás, povo, vocês podem mandar e-mail sugerindo o tema de podcast,
2: tá? Ah, com certeza. Eu só peço que tentem escrever o um e-mail em português, porque a gente recebe um, algumas coisas indecifráveis de vez em quando, né?
1: Aliás, povo, lembrando também que nós temos uma sensãozinha de... Perguntas e respostas sobre o universo aracnídeo tá?
2: Que é o Perguntas do, do Teo do Aranha Ah, verdade Eu fiz um programa piloto um tempo atrás Na Teia do Aranha Que a ideia era responder algumas dúvidas do pessoal Eu até recebi algumas outras dúvidas Também para fazer outros programas Mas não foi o suficiente Então se vocês quiserem que volte Ou quiserem sugerir, por exemplo Que seja um, um quadro, sei lá De 5 minutinhos dentro do próprio Tweetcast, alguma coisa assim a gente quer saber a opinião de vocês, né? Por favor, não nos abandonem, falem com a gente Então é isso, e perguntas em geral Pro blog? Blog Eu acho que é isso, né? Creio que sim Então bora pro mimimi, mimimi. Que bom Que bom você... <risos> Eu acho que o, o ponto de partida para essas histórias ruins que a gente teve aí foi a saga do clone, né? Que nem todo mundo acha ruim, mas em geral é vista como uma terrível história, né, do Homem-Aranha.
4: Não vi que eu. <risos> <risos> então era que Vamos... Vamos falar Vamos ser bem sincero. Acho que a desde os anos 80 mesmo A gente não tem O Aranha começou a dar a caída Anos 90 Antes da saga do Clone As histórias já tava bem mecatráficas Aquelas histórias do pai do Peter Voltando A própria saga do Clone Que apesar de eu gostar Eu sei que é ruim Que só o diabo Eu estou relendo ela E eu sei que é ruim <risos>
0: É sério que é tão ruim, assim, na época eu gostei pra caramba, eu era um dos únicos defensores dessa saga.
4: Eu sou defensor também, mas é ruim. Eu acho eu que é pela nostalgia, né, mas... Eu sou
1: obrigado a pronunciar, então, porque eu sou detrator dela. Eu acho que o maior problema dessa saga é que
3: se esticou demais. E ficou chato, não é nem, acho que não é nem o, o, o estender em si, né, porque uma coisa é se estender e ficar boa, é válido, mas ficar aquele negócio de, o Peter é o original, não, é o clone, não, não é esse o Peter, o Peter é o outro cara, não, não é esse, é aquele é aquele outro, então esse ficar jogando de um para o outro eu acho que foi a, o que estragou, né? Porque se fosse mesmo, se fosse uma coisa longa, né? E fosse bem feita, não teria problema. É né? talvez eles ficassem de ficar jogando esse lance de é, não é, é, não é, e tivesse criado coisas novas teria sido uma solução melhor. Né? Mas,
0: ele... Depois não assumir responsabilidade. Você faz, você fez um monte de bosta, beleza, mas tenta trabalhar com isso. Dois anos que, você, que eu fiz de quadrinhos não existiu E depois eu mordei e carimbou embaixo, né?
3: Eu não entendi, entendi. Não entendi. como assim, Presta? Não entendi o que dizer é, Teve dois anos de, de, de saga do
0: clone E ah. depois consequência nenhuma Eles ignoraram, como se nada tivesse acontecido
3: Ah, entendi, entendi Porque é. saiu
2: ruim, não quer dizer, agora eu vou, vou ignorar, entendeu? Uhum. A gente deve falar mais da saga do clone num podcast próprio, né?
3: Assim, eu acho que
2: o, o problema maior foi, foi que ela não foi pensada como uma saga grande, né, então eles chegaram num ponto onde dava pra fazer uma assim, encerramento, vamos dizer assim, e tiveram que, como que a gente vai fazer aqui pra prolongar isso, né, aí nasceu toda, todo o problema. Bom, a saga do Clone foi só pra gente encerra, é, encerrar, né, iniciar o assunto aqui. A que tá doido pra ir embora. <risos> Ela surgiu só pra gente iniciar, iniciar Mais ou menos a época que, que as histórias Começaram a, a piorar, né Então, vamos começar aqui a, a falar da, Das piores histórias aí Dos anos 2000, né E aí, eu acho que a primeira, cara, teve um, um tempinho De história antes disso daqui, teve uns 3, 4 anos de história, mas eu acho que a primeira que foi ruim, ruim mesmo, foi aquela do, do Ezequiel, né? Não, na verdade, eu não acho nem a história em si ruim. Aquela questão dos poderes totêmicos do Aranha ficou um pouco. um pouco esquisita, né? Eu acho que foi o mesmo problema da,
0: da saga do clone, no sentido que eles colocaram esses poderes totêmicos numa edição e depois como se ele nunca tivesse. nunca tivesse acontecido nada. O problema é que a ideia
1: de poderes totêmicos é
0: idiota. É, sim, a ideia ela, também.
1: Ela, ela, ela tira a questão do cara que
4: tava no lugar errado na hora errada.
0: Sem contar todos os inimigos totêmicos dele.
4: Ah, não, não começa a citar aquelas coisas. <risos>
0: O Homem-Aranha estava na predestinação Todos os inimigos estavam predestinados A aparecer para ele no momento certo é. eu, eu acho o conceito de, de ser predestinado Idiota Eu também
3: <risos> Mas esse foi é o grande problema dessa, dessa fase Pelo menos não, eu não sei se eu diria predestinado Mas o é que eu falando com o que até agora de pouco Eu acho que o lance deles de teriam usado o Ezequiel Ter poderes, poderes místicos né? A origem do poder do Ezequiel ser místico É válida, mas não necessariamente Que a do Peter também teria que ser né? Ele poderia, sei lá, desco descobriu Se um cara que tem os poderes igual Do Aranha, só que na verdade as origens São diferentes né? E O que eu achei bacana foi Desse lance dos vilões Iniciar uma caçada atrás do Peter né? Pensei, não, a gente quer de volta esses poderes Que eles tinham a ideia de que seriam Poderes totêmicos, eu acho né Que deveria seria mais bacana Eles estariam caçando a pessoa errada né? Quando na verdade eles deveriam estar atrás Dos poderes do Ezequiel, que sim seriam os poderes Místicos, né? Mas o lance da caçada Em si eu achei uma coisa bacana
2: Só esclarecendo para quem está ouvindo Que talvez não tenha lido a história A ideia é que... <risos> A ideia da, da história é o seguinte, apareceu um cara, mas é, que tinha os mesmos poderes do Peter, né, que conhecia sobre que é que sabia que o Peter era o Homem-Aranha, porque ele, ele investigou ele durante um tempo, tal, e ele fala com o Peter que na verdade a origem dos poderes do Peter não foi aquela aranha irradiada, né? Na verdade, a origem dos poderes dele é uma coisa meio topêmica assim, que é a aranha passou o poder dela para o Peter, né? E não não foi a radiação que fez aquilo, a aranha já ia fazer aquilo de alguma forma e tal então e ele coloca que o Peter ele é um cara que ele verdadeiramente é, tem essa origem polêmica de poderes esse totem dele atrai o totem de outros animais no caso, é, justificaria porque a maioria dos inimigos do Homem-Aranha é, é um polvo, é um abutre, é um lagarto, são animais, né? que é são
1: o de aranhas, vivem brigando, a gente vê isso na natureza o tempo todo. Pois
4: é. E explicaria são... também porque a, a Vespa tem sentido de Vespa contra o Aranha? <risos>
2: explicaria. <risos> a ideia de é que isso é uma coisa intrínseca do, do ser humano lá, que que ele, ele não tem controle sobre aquilo, né? Então, inconscientemente, essas pessoas que são tipo, é, elas não têm verdadeiramente uma origem totêmica dos poderes dela lá, elas sentem inveja e alguma coisa assim do Homem-Aranha que é verdadeiro, né? Ele é puro, totemicamente falando, sei lá. E, a, e nessa saga aí que a gente tem a, a apresentação do Morlun, não é o nome dele? Que é um ser milenar lá que caça esses. As pessoas
3: ele se alimenta, assim. né? Ele, ele se alimenta de poderes totêmicos. É, justamente.
2: Então a ideia da. da, da é mais ou menos assim, eu concordo parcialmente com o que o Mike falou: de que se a origem dos poderes do Ezequiel fosse totêmico, mas do Homem-Aranha não, talvez ficaria interessante a história, entendeu? O problema é que eles mudaram a origem dos poderes dele e isso ficou até o pacto com o Mephisto. Se vocês forem olhar só lá, que isso foi cancelado. Outra coisa pra te falar daqui a pouco. Pois é.
0: Eu acho que antes antes do Ezequiel, que é uma, uma fase que eu não gostei, foi logo que começou a, a Panini publicar o Homem-Aranha. Os primeiros números, aquele, a morte da Mary Jane, um, um, um acidente de avião, teve umas edições muito bizarras.
3: era no Abril. Ele foi no Abril ainda. É que ela volta na Homem-Aranha Ele volta na Homem-Aranha da Panini número 8 Porque até quando ela volta, ela fala Não, Peter, a gente não, é, não deve ficar junto no momento Inclusive é a última edição que o Howard Mac escreve É a Homem-Aranha número 8 da Panini É justamente <risos> muito,
2: muito tosca também Depois da saga do clone, o Howard mac Na verdade o Howard mac ele escreveu uma parte da saga do clone, né? Escreveu Ele... Ficou até essa separação do Peter e da Mary Jane. Aí, logo em seguida, começou a fase do J. Michael Strasson.
3: Exatamente. Que foi
2: a partir de junho de 2001 que ele assumiu a, a edição do Homem-Aranha e foi até, até lá pra... Até o pacto com o Mephisto, né? Ele ficou sete anos e meio com a do do homem Aranha nas mãos. E dos seis pontos que a gente vai citar aqui, quatro são deles. <risos> que coisa, não? Seis principais pontos, né?
0: É um bom escritor, né?
2: Porra,
0: cara. <risos> não, tem um problema com o Sozinski. Tipo, ele, eu gosto de algumas ideias que ele tem, mas ele não, não sabe levar pra frente. A, a ideia do Thor, eu acompanhei o início dele, foi muito legal, mas depois ficou uma porcaria. Ele sai, de repente, no meio da... Da saga que ele tá preparando... O Superman na, na DC também... Ele teve uma ideia que podia ser interessante... Mas fez duas, três edições... E depois falou... Ah não, tá todo mundo enchendo o saco... Eu vou sair e toma aqui o filho de vocês... E aí fica aqueles buracos que ninguém sabe, sabe o que fazer... E foi o momento que aconteceu a mesma coisa... Eu acho que a única coisa
1: boa... Que a do começo ao fim... Foi Babylon 5... E isso porque era série de TV...
0: Eu gostei daquelas duas, a Rising Star, a primeira fase, o primeiro volume de Rising Star eu gostei E daquele, daquele que é um cara perdido no, no mundo de onde as pessoas são esquecidas, eu esqueci o nome Ah, tem uma editora que vai relançar agora o encadernado dela
3: Eu não faço nem ideia do que você tá falando Não é aquele Midnight Nation não, é?
0: Midnight Nation, né? isso gostei dessa, dessa revista dele. Mas é porque não é, é fora de cronologia, né? É uma cronologia própria que ele cria.
2: você se vocês naquele podcast que o do Normal Osman, o Carlos outra estava participando, ele comentou que as coisas que ele tinha lido do Stravinsky eram boas. E eu já ouvi muita gente elogiando o trabalho do Stravinsky, mas parece que de vez em quando, principalmente no nome né? Ele dá tá uma escorregada Fia né, nas histórias. Mas assim, a gente tem que ter em mente que por mais Que o roteirista, ele seja responsável Lá pelo, pelo roteiro, né Da história, ele não, não escolhe Sozinho, né o, a, a história que ele vai contar, vamos dizer assim Ele apresenta aquela história para os editores E eles aprovam ou não, né Então assim, por mais que o trazinhos Que tenha feito isso daí, a gente tem que ter em mente Que todo mundo da Marvel envolvido Com Homem-Aranha concordou com essas histórias né? Então a gente, tem, a gente tem costume de fazer Igual a gente faz com o diretor de filme, né A gente joga a culpa toda em cima dele, mas ele ele não é o único responsável. Né? Muitas vezes é o menor dos responsáveis, né? É, porque, por exemplo, a própria saga do clone, os caras foram obrigados a continuar com ela, né? A prolongá-la um o possível. Você pega um filme Homem-Aranha 3 aí, o, o povo da Sony obrigou o Sam Raimi a colocar o Venom e tal. Então o cara fica. Ele, ele é o que tá ali na frente, né? Então ele que leva a culpa de tudo, igual o Dan Stock tá levando agora. Olha que sobre o Homem-Aranha 3 eu posso falar de novo
1: como é que funcionou <risos> o processo. A Sony falou, você vai por isso, isso e isso Ela apertou o botãozinho Foda-se e saiu andando
2: A Sony que pagava o salário dele, tinha que fazer o que ela mandava
1: é, Se é pra fazer, eu vou fazer então Não tem problema, tem
0: que se dane mãe. Depois eu o estagiário e fui tomar um café é, Meu problema do e... estagiário é que ele sempre cai nessa São várias Sempre que ele entra numa revista de linha Ele acaba saindo e dando essa desculpa Que a culpa não foi dele, foi sempre
2: da editora e, aparentemente Eu não li muito isso, Mas aparentemente Ele é um cara Que ele não é bom Para escrever revista mensal né Ele é bom Para escrever séries Fechadas É isso? Eu li
1: tem muitas outras coisas dele Para poder falar
3: Assim, eu acho que Funciona assim Ele tem ideias bacanas né Que nem o Presto falou aí Do Thor eu acho que ele começa muito bem as coisas, mas eu acho que quando começa a estender muito, ele peca na execução, digamos assim. Ele tem ideias bacanas, tem, tem uns plots legais, que na que daqui a pouco a gente vai falar do, 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 do pacto. Eu não acho o pacto de todo ruim, mas a execução da coisa que não é boa. Eu acho que as ideias são bacanas, mas na hora de executar uma, uma ideia dele, ele peca. Eu acho que é aí que falha.
2: E aqui, o... Desenhos do John Romita Júnior. Eu tenho uma memória afetiva Vamos dizer assim, com revistas Com desenho dele, que eu era criança vocês gostam do, do traço dele, que eu sei que é o tipo De traço que o povo ama de tem, né?
3: Eu gosto, cara, eu, no, mas é uma coisa que eu aprendi A gostar, sabe? Eu come, não sei se foi a, a No começo eu achava bem Bem ruinzinho, assim, não não gostava Nada do, do Romita Júnior, Mas foi mais ou menos na, na, Quando eu comecei a ler também E foi uma, uma, uma arte que eu eu comecei a gostar pra caramba, ainda mais quando ele desenha um cenário que tem chuva. O Romita Júnior desenhando chuva pra mim é um dos mais bacana. Ele tem umas capas muito legais dele que ele fez para aranha que eu acho sensacional.
2: A própria da volta do do, do Andy Verde, eu acho que é dele, né? Lá Sim. na repanha,
4: é, 5%. É, assim como o Mike, eu também aprendi a gostar, e agora eu aprendi a desgostar também.
1: <risos> Foi uma fase. É. Atualmente eu não sei como é que tá, gente, mas eu gostava bastante da arte dele, sim. É, eu não
0: gostava. Não, que não no início por causa que ela era muito suja. Eu achava ela sempre muito carregada. E não sei, aprendi a gostar como vocês
4: falaram. É estranho isso, esse padrão.
2: É, pra mim é diferente da, do Humberto Ramos, por exemplo, que eu não aprendo a gostar nem a pau. Ai, não.
3: Mas a gente tá é. falando de desenhista, <risos> não, pô. Peraí, mano, Ué, que louco, velho. Deixa
2: eu ver se eu tô. Deixa eu ver se eu tô confundindo o nome dos caras aqui. E... aí.
3: Beto Ramos é o que tá hoje. É, cara. O que não ajuda em nada, né, velho?
2: Ah, não, é. O Beto Ramos mesmo. Tem dó, né? <risos> Mas eu só ia falar que eu levantei a bola aqui Porque nessa fase do Ezequiel O desenhista era o John Romita Jr né? Era,
3: era A edição que o Ben
0: Hayley morre na saga do, do clone Também é do John Romita
3: Jr Ah, sim, John Olha só, se, se, não, se não tivessem Ressuscitado o Autópolis na saga do seu clone Não tinha acontecido o que aconteceu
2: É, ressuscitou depois da saga, né?
3: É, na Aí, verdade é... na verdade Foi durante ali, né? No meio essa coisa esticadona e tal, Foi até o pessoal lá Da galerinha do tentáculo lá Inclusive, não, é verdade, foi depois né Foi depois, ele morreu Ele morreu durante a Saga do Clone, tanto que foi o Kane que matou ele Sim. Mas ele volta depois da Saga do Clone
0: então... teve, teve uns totens envolvidos, lembra? Logo depois da Saga do Clone Que aí deixou o Norman mais louco ainda A Madame Teia com não sei que tipo de poder
1: Ah, a reunião do Quinteto Isso Eu gostei dessa saga
0: Também, não, achei boa, achei
2: divertida o, o Octos, ele volta no mesmo mês que o Duende Verde volta. Do, volta não, né? No mesmo mês que o Norma Ornei volta pra sociedade. Lá, né? que é justamente a capa que o Mike falou. Da que chama. quando
3: ele se revela que tava por trás de toda a saga, né?
2: E, e ele, ele chega contra o Quain e fala, fala que, na verdade, ele tava na Europa algumas coisas. Assim.
3: Ele tava criando os filhos dele, o Norma.
2: Assim, é. A gente vai entrar em detalhe aí daqui a pouquinho. Próximo próximo. próximo. Próximo tópico Mas aqui que o, o que aconteceu com o Ezequiel No final das contas? Ele morreu, não morreu? Morreu e ressuscitou Teve alguma coisa disso
1: Tá brincando Você tá querendo me dizer Que alguém morreu E depois ressuscitou na Marvel? <risos>
0: <risos> Mas o Ezequiel É conhecido É quinta categoria O cara
3: eu sei que ele morreu, mas eu não lembro como foi. Alguém então, lembra? Eu sei que tem que rola algum tipo de traição, né? Eu não sei se ele tava usando o Peter como bode expiatório, assim. Por isso que eu tava falando, que eu trouxe essa ideia da, da do poder do Ezequiel ser e do Peter não. Tipo, aqueles caçadores né, de, de poderes totêmicos, eles estavam atrás do Peter. Só que é como se o Ezequiel tivesse usado o Peter pra ser a isca, entendeu? enquanto eles estão caçando o Peter, eu fico de boa, né? uma coisa mais ou menos assim. O que não é um plano a longo prazo. Não, não. Porque iam matar o Peter pra ser, peraí. Segundo a Wikipédia, ele voltou
0: naquela Green Hunt, que foi,
2: saiu Homem-Aranha de 19 agora. É, mas não era ele, não. Era o Camaleão. Era, tipo, pra enganar o Peter, pra levar ele lá pro, pro lugar. Na, naquela época ele já tinha... <risos> mas eu tô vendo aqui que parece que... Ele salvou o Peter de, sei lá, de ser comido por uma aranha lá e morreu, uma coisa assim. Eu não lembro, eu não ele nessa época.
0: Lembrando, mais ou menos, ele se sacrificou pelo Peter mesmo, porque ele ia o, o exemplo lá do do, do, do totem da aranha era o e depois passou para o Peter. Só que tinha alguma coisa que o existe um ciclo da vida do da, da, da aranha que ela ia ter que morrer o Peter, aí pra, pro Peter não morrer o Ezequiel se sacrificou e foi quando o Peter entrou naquele casulo e ganhou os, os poderes de ferrão, eu acho que foi nessa, nessa
3: foi esse essa aí é o outro, não é? Esse já é, é o do outro isso já é bem depois, porque ele morre lá no, no número 30 e pouco, essa do outro é número 60, alguma coisa ele
0: aparece de novo, no final do, do Straczynski
3: não lembro, pra mim ele morria e depois não aparecia mais não
2: Aí foi a fase do Ezequiel e os poderes totêmicos. Lá, que não acabou aí, né? Só começou aí. Mas no meio do caminho aí, entre essa fase do Ezequiel e a próxima que volta com os poderes totêmicos, a gente teve a, a belíssima história, né, dos pecados pretéritos lá que trouxe os filhos da Vênteis, os filhos da <risos>
3: Mano, essa daí eu não consigo. não consegui tirar nada de bom disso aí. Nada eu...
2: de hoje, hoje eu li a do Ezequiel e a da, do dos filhos da Li hoje, dois, o ar. Ezequiel, tipo assim, é uma história é, relevando ali os poderes sotêmicos do Homem-Aranha e tal, a história não é de todo ruim e tal, mas esses filhos da Gwen cara não é nada essa história.
3: realmente cara essa é absurda do começo ao fim o Stra. O, o cara lá o inominável desculpa
4: eu não falo o nome dele <risos> eu tenho por minha religião não permite o esse cara aí mostra nessa história como ele conhece a história do Aranha que na história ele coloca que a Gwen quando viajou saiu dos Estados Unidos foi para ter os filhos né só que ele fala que foi, ela foi para Paris sendo que na, lá no original quando ela viajou ela foi para Não! não. <risos> pula, 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 pula. <risos> Pra Londres Ela foi pra Londres original. É, que eu, é que eu esqueci que Paris é a capital da, da Europa Como eu ia o uma madruga.
2: Mas aqui, quem quer resumir mais ou menos o que foi essa saga aí?
4: Pera aí, eu vou ali beber uma águia e é bom
3: Filma, <risos> <risos> filma sério que eu vou resumir esse negócio? Eu acho que é, vai eu, acho que é. eu
4: falei a mesma coisa no cast do Andy Verde Jogaram pra mim, então brilha é. Não é vampiro, mas brilhe.
2: É. É. Bom, o Peter recebe uma carta Que foi enviada pela Gwen State né, Falando que precisava Falar alguma coisa com ele Um segredo, alguma coisa Mas a segunda página da carta não tava lá Aí ele começa a se lamentar pela Gwen, aquele negócio que ele faz a cada seis meses, né? Aí ele, ele é atacado por dois, tipo, ninjas lá. Aí depois de um tempo ele vai descobrir que. Ele consegue descobrir o resto da carta lá, né? Que na verdade era a Gwen falando alguma coisa sobre gravidez, alguma coisa assim. E ele acaba descobrindo que esses dois ninjas que atacaram ele, né? É um casal, na verdade. É um homem e uma mulher que eram filhos da Gwen 6 e ele fala que não poderiam ser filhos dele porque ele não teve nenhuma relação com a Gwen. Ingênuo. <risos> então, à medida que a história vai passando, você diz, a ah, Mary Jane, olha só, Mary Jane sabia, hein, que o... a Gwen tinha tido filhos com o Norma Osborn. E a justificativa da Gwen é muito esquisita, né? Tipo, ela se sentia atraída pelo Osborne de alguma forma inexplicável lá e eles tiveram que.
3: Foi uma hipnose, cara. É que ele
2: usava lanço. Na,
4: na... Ela gostava de cabelos exóticos.
2: <risos> é porque ela fala que ela, tipo, o segredo que tinha nele, alguma coisa, atraía ela tal. Pode até ser que foi hipnose, mas isso não é deixado claro na. Pelo menos na história principal, não. Aquela era a fã do Tommy Lee Jones. É, igualzinho o Tommy Lee Jones. Na, na época, Naquela época era igualzinho. O Mike Deodato, que era o desenhista. Acho que a única coisa boa na, na história lá é o desenho. Mas enfim, a, a, no final das contas, ele descobre que, o, como eles eram filhos do, do Norma Osborne, o, o soro do doente lá fez com que eles crescessem de forma acelerada, né? Por isso que eles já eram adultos. E eles acham que o Peter, que era o pai deles, que a, os abandonou lá e deixou a Gwen morrer, né? E o Osborne criou ele. Eles ensinando que o Peter e o Homem-Aranha Não prestavam e... No final das contas o, o... Eles chamam Sarah esse e Gabriel Stace, né No final das contas a Sarah meio que Acredita no Peter quando ele fala que É inocente, né mas o Gabriel acha um esconderijo do Octopus Do Octopus, é um... o Octopus Do Osborn e veste um Traje lá, se injeta com um soro e veste O traje lá do Duende Cinza né? É só coisa boa, cara, a história toda É só coisa boa <risos>
3: Sem contar que rola um affair lá com a Sara, né, e a Merdinha fica com ciúme Tem isso não? Tem? Tem, tem, tem. sim N Não chega a acontecer nada, mas fica aquele, ele fica aquela, aquele lance de lembrar da, da Gwen E ah, você é muito parecida com a Gwen, aquela coisa toda, e a Margini não gosta muito não
4: É porque a Sara é, é filha de é gêmea da Gwen
3: <risos> É, exatamente sim. Igualzinha, né? É. é clone Mas a questão é, mano, ela tem 5 anos, cara tem isso. Tem isso também. Que tinha o esquema do crescimento acelerado, aquela coisa toda, por causa do, do soro do doente. É muito ruim.
2: No final das contas, o Homem-Aranha vence o, o Homem-Aranha junto com a ajuda da Sarah. Eles derrotam o Gabriel, que fica sem memória, e a Sarah vai embora. Ou seja, eles não morrem, não acontece nada, eles estão vivos por aí. Tanto que depois do pacto com o Mephisto, o Gabriel apareceu uma vez. Lá numa teia do Homem-Aranha, lá que ele ataca o, o Harry Osborn. Alguma coisa. Então não apagaram isso com o pacto. Não. Ou seja, a Gwen S continua...
1: Você sabe que tem um erro fatal o... O Gabriel se filho do, do, do Norman, né? Nossa, cabelo. Porque não tem o
2: cabelo, cara. Aquilo lá é, é totalmente dominante. <risos> é um gene. gene opressivo, né? Não é nem dominante, né? <risos> Opressivo. Oh, mas. Ah, e detalhe que dá uma nova explicação do motivo que o Norman pegou a Gwen e jogou ela da ponte, né?
3: Não lembro
2: Tchau. É porque a Gwen ameaçou ele que revelaria os filhos dela. Isso é, parece que os filhos dela estavam com ele, né? Aí ela fala que vai revelar, não sei o que, tal. Aí diante da ameaça, ele pega ela e joga ela da ponte. Tá, né? Na verdade, não foi simplesmente porque para provocar o Peter, sabe? Foi tipo dois coelhos numa caja d'água uhum.
4: Na verdade é que ele, <risos> o, que o infeliz, fala é que ela já estava morta lá na ponte quando ele derrubou ela. Viu que se você pega a história original e vai ler, realmente não mostra nenhuma vez que a água da mostra que ela tá viva ainda lá em cima da ponte, mas
1: sempre foi dito que ela, que ela tinha desmaiado. É então, ah, mano eu acho que esse é o tipo de coisa que não se deve brincar.
2: <risos> Isso né, cara? Essa história aí realmente ela ela saiu é, entre 2004 e 2005, só para localizar mais ou menos aqui, desde que ela foi em 2001, 2002 ali, para lá pra 2004, 2005, 2004 nos Estados Unidos, 2005 aqui.
4: Se você não leu e, e tem uma arma em casa, por favor, não lê.
2: Mas aqui, um, um detalhe. Ela, sai, ela saiu na. Ah, só um detalhe aqui. As revistas de Ezequiel foi... foram da Homem-Aranha 7 a 10 da Panini, né? Só por informação. E essas da Gwen foram as edições 41 a 46. Aí eu ia comentar que foi na mesma época que tava saindo a Caída Entre os Mortos, que a gente gravou um podcast sobre ela. Então, pelo menos, tinha uma história boa, né, na revista.
3: Essa do filho da Gwen foi até a 46? A 41 a 46. O. Pre pecados
2: pretéritos, né? Mas parece que. Eu acho que eles acabam aparecendo de novo depois, mas. É, eu história...
3: lembro que a, que a capa da 52 é. ele tá com a Sarah no colo.
2: Deve ser por isso que. A hora que você comentou do filme lá da Mary Jane com, ela, com a Sarah, que eu não, não lembrei. Provavelmente é nessa edição que você falou aí. Ah, tá. A que fala dos filhos mesmos é da 41 a 46.
3: Entendi. Que
2: fecha o primeiro arco, digamos assim né? Os outros eu nem, nem li pra falar, pra falar a verdade Mas é, né <risos> É difícil comentar, né Eu tinha algum comentário pra fazer disso aí Mas eu até esqueci, cara, de tão boa que a história é Bom,
4: vou, vou falar em história ruim Vamos pra outra
2: Melhor <risos>
0: De escolher esse tema para o primeiro cast do ano.
4: Bem <risos> melancólico. <risos> Bem
2: <risos>
4: melancólico. É uma notícia do, do Homem-Aranha
2: Octops. Aham. Uh -huh. É do Peter Polvo. Do Peter Povo? Peter Polvo, mas de chegar lá no Peter Polvo, A gente tem uma outra história ainda do Etrazinski, né, ainda dessa era, era negra do Etrazinski Stra lá. Também com o desenho do Deodato, que se você for olhar, são desenhos melhores do que o da da, da história da Gwen, que foi melhorando com o tempo, né, que é o outro, que basicamente é o retorno do Morlo, né, para atacar o Homem-Aranha, matar o Homem-Aranha. Não, deixa a outra pessoa, a outra pessoa resume aí, por favor. <risos> Eu tô achando que sou eu que li pra fazer esquece.
4: É. Aqui no pacto. Pacto com o meu filho, eles pediram pra apagar tudo, então eu apaguei também.
2: para pagar só o casamento.
4: Não, eu apaguei tudo. <risos> Toda a fase do, do infeliz lá. Por favor, se é pra apagar, faça é direito. E não fazer igual apagaram isso e deixaram um monte de porcaria como você acabou de falar do filho lá do. É
2: porque apagaram só o casamento do filho que eu não Pois é. Eu não sabia
0: que tinham trazido o filho dela de volta. O filho dele de volta. Depois eu amor dele. Cagado, hein? Ah, pois é, não...
2: e tem referência. Quando a ameaça apareceu, aquele doente doido lá, é, alguém fala que, que. Ah, é o doente de cinza, não sei o que. Chama de doente cinza, né? Aí o Homem-Aranha fala alguma coisa, tipo. Ah, não, doente de cinza não. Já tive um que me deu muita dor de cabeça. ele faz uma referência nessa fase. Bom, mas falando do outro, foi uma história que saiu. Entre 2005 e 2006, aqui no Brasil ela saiu na Homem-Aranha, 63, né? 2005 2006, lá nos Estados Unidos. 2006, 2007 aqui. E basicamente é, é, é uma história que volta lá na questão dos poderes totêmicos do Homem-Aranha. O Morro não aparece, mata o, o Peter. E aí o Peter tem toda uma experiência lá que eu não lembro direito no, com uma aranha lá. Como é que é, ô Mike? O Mike deve lembrar.
3: Então, ele tem aquela questão de, de, de evolução, né? Evoluir ou morrer. Então rola, uma, rola um esquema assim, ou ele deve evoluir os poderes dele ou ele vai morrer. É como se ele tivesse que assumir de uma vez assim, que os poderes dele têm origem nesse totem da aranha, né? E aí, nesse, nesse, nessa aceitação de que realmente ele, os poderes dele têm essa origem mística, que ele sai do casulo lá com toda essa nova, essa nova atualização de, de poderes, né? inclusive ele não, não
1: teve a ver dele ter tomado um cacete da rainha inseto ou alguma coisa do gênero, uma bobagem assim?
3: Ele é picado, na verdade, né? Ele é picado, que ela, ela é uma das, da, dessas, dessas entidades místicas aí que fica tentando se alimentar dos poderes totêmicos dele, né? Na verdade, ela tenta usar ele pra criar uma nova... Uma nova... Como fala? Meio esquema, tipo, meio viúva negra, né? Ela quer ter uns filhotes, uns filhotes aranha lá, quer usar os poderes totêmicos do Peter, e aí ela pica ele. Tanto que acho que tem uma capa, inclusive, acho que é uma aranha 47, que ele tá se transformando numa aranha, né?
2: mas isso é o atraso ah tá entendi Tá falando
3: É, que o Mônio falou dessa rainha Essa rainha é mais ou menos nessa fase aí Que ele também tá se transformando Entendi. Então acho que ela é antes do, do, da do outro, né?
2: Eu comentei aqui que o outro retomava isso do, Dos poderes totemicos Mas na verdade ele, eles nunca ficaram de lado, né? Eles é, nunca todo.
3: ficaram Eles só diminuíram a... Eles sempre Por isso que eu tava, a gente tava começando naquela hora tava esquecendo, né? Porque eles sempre davam uma diminuída na importância disso, né? Mas eles estavam sempre ressuscitando De vez em quando eles ressuscitavam essa ideia, né? Uhum. Isso se dava uma. voltava a dar uma importância maior pra essa questão. Tanto aí... que esse, esse do outro aí foi aquele esquema que eu acho que foi mais pra, pra se encaixar com o que acontecia no filme, né? Que foi o lance das teias serem orgânicas, né? Porque é, assim... O filme acho que foi de 2002, né? 2002. E aí eu acho que no segundo filme que aí que. que, que, que nos padrinhos as teias dele, que depois desse final da saga do outro também eram orgânicas. Eu
2: acho que foi depois do terceiro, já que o terceiro é de 2005, não é?
3: Não
4: lembro,
2: cara Não, o terceiro é 2007. 2007 Ah, não, então é... é a começou lá em 2005
4: É 2002,
2: 2004 e 2007 Foi entre o 2 e o 3, então. É. então é E você comentou dos poderes aí, né? E o que acontece é que o Morlo mata o Homem-Aranha O Peter Parker, né? Aí ele tem a experiência lá com a Aranha Não sei o que Ele aceita ou não aceita essa questão de, de Totem e tal Aí ele volta a viver, né? Saindo desse casulo aí e tal E quando ele volta, ele tem alguns poderes diferentes, né? Além dos poderes que ele já tinha, ele consegue, tipo, se comunicar lá com, com as aranhas e tal. Ele tem a teia orgânica e ele tem aquele ferrão que saiu do pulso. Um ferrão, tipo uma... É, um ferrão mesmo, né? Que do pulso. E assim, o, os poderes em si, na, na, nas lutas, eram legais, né? A história do, do Totem que era, né? <risos> é, não. Então, eu que, na
3: verdade, assim na verdade, assim, nessa questão da... da da experiência, da origem dos poderes dele serem totêmicos, não realmente é meio bizarro. Mas se você levar para essa questão da evolução, né, em que teve uma experiência com, a, com esses poderes totêmicos, e isso fosse uma coisa que mesclasse com, esse, com esses poderes que ele já tem de origem científica, digamos assim, né, que foi uma experiência radioativa, talvez seja mais fácil de aceitar, porque é uma coisa que juntou uma coisa com a outra, né? uma coisa com a outra e, e tornou-se essa evolução que, que é citada na saga.
2: Eu lembro que na época que eu li, eu ainda não... Foi meio que na época que eu voltei a ler o Homem-Aranha ali. Eu tinha parado lá na Abril, né? E lá na, na Prêmio. E quando eu li a saga, eu não achei ela ruim. Assim, eu fiquei meio perdido um pouco com esse negócio que aranha que é essa, que poder totemico e tal. Mas a história em si, eu, eu lembro que eu não achei ela muito ruim, não. Então eu então, acho lembrando,
3: que... lembrando que a primeira experiência do Peter com essa questão de, de poderes totêmicos foi uma quando ele pediu ajuda para o Doutor Estranho. Lá, lá no comecinho lá da, da, da Panini lá ele está procurando um cara que viaja ele sequestra crianças e viaja entre portais dimensionais assim. e ele vai pedir ajuda pro o Doutor Estranho para achar esse cara só que o Doutor Estranho fala para ele assim ah, viagens por mundos é, espirituais, místicos, assim, é perigoso então se você encontrar uma coisa que chama a atenção que não seja o que você está procurando se afasta, e ele não faz isso ele acaba encontrando essa aranha Esse totem da aranha, a primeira vez Antes mesmo de ter um contato com Ezequiel O
2: é, Mônio, Magari e Marcelo chegar chegaram a ler alguma coisa nessa época aí? Ou conhecem um pouco da história nessa época
3: Não, Na
0: época eu li Eu confundi a morte do Ezequiel Por causa dessa saga do outro que volta o morno ele Se bobear durante a viagem nele dentro do casulo, ele deve ter lembrado do Ezequiel, alguma coisa assim.
1: Eu lembro ah. de ter visto o Peter se olhando no espelho com
2: um monte de olho e desistiu de ler. <risos> <risos> é. Isso é bem... É. Isso daí foi na, na época que o Mike falou aí. Da rainha
3: da... lá, né? Da rainha aranha lá. Inclusive, no final da saga, o outro é... aparece um novo vilão com origem nesses poderes Sotêmicos né? Que sai, na verdade, do casulo dele. Né? Que é uma outra espécie de, de aranha lá. Isso aí ficou esquecido, né? ficou? Ficou, Eu pelo menos não lembro que fim deu esse, esse vilão aí. Era
0: um, um tipo de um clone do, do aranha?
3: Cara, não, acho que clone não, porque era uma outra. Era um, um, um vilão. Era uma mulher, né? Era um do sexo feminino, pelo
0: menos,
3: do gênero feminino, digamos assim. Eu Eu. E, na verdade, ele, ele, ele sai, do, ele é formado pelos, pelas aranhas que estão no casulo dele quando ele sai.
2: Dá para ter uma ideia de como que a história, é, as histórias são boas pelos nossos comentários, né? É
0: esquecível, né? A gente só lembra da pior parte. O resto é completamente esquecível.
2: É, eu lembrei muito da história de Ezequiel e dos Filhos da Gwen, porque eu li hoje, né? Se eu tivesse lido na época, eu tinha sido também. Que coragem. É o, o sacrifício que eu tive que fazer pelo Seepcast, <risos> pelo né? O,
0: o problema dessas sagas é que eu só lembro que ela existiu e tem muito, uma lembrança muito ruim dela. Mas a história em si eu não lembro mais. Pra ver como ela deve ser ruim. <risos>
2: Bom, então, com o final dessa saga outro aí.
4: Antes disso, só quero falar: não tá na pauta, mas que a revelação dele do Homem-Aranha foi uma bosta também. Pronto,
2: falei. Ah, cara, eu, eu não achei não. É eu achei, achei
0: que foi mal trabalhado. Não trabalharam depois, podia ter surtido muito, muito fruto disso.
2: Tipo aí, assim, o. o, o...
3: guerra civil? É. Aquela é.
2: Naquela época o Homem-Aranha fazia parte dos Vingadores Ele foi é, Toda a família dele era protegida Pelos Vingadores, né, pela Torre dos Vingadores Por heróis muito mais fortes que ele mesmo Então o que acontece ali É que ele é, ele é convencido pelo Homem de Ferro na, na, o, o governo dos Estados Unidos, na pessoa do Homem de Ferro né, De que Revelar a identidade seria o correto perante a lei, né? Então, assim, é muita cara do Homem-Aranha fazer isso,
3: né? Revelar a identidade.
4: Sim, claro, porque a tia, May, a, a tia May e a Mary Jane nunca mais iam sair da torre. Estavam bem protegidos. Esse
3: lance da foi mais um... Ele um, estava se sentindo em débito com o Tony Stark, tanto que eu lembro que tem um... Tem um quando ele estava tá pensando o que ele vai fazer da vida, lá, se ele vai se revelar ou não, ele, ele fala assim, não, mas o Tony fez tanto por mim, hoje ele, 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 ele arrumou um lugar onde eu morar, me protege minha família, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, se qualquer outro tivesse pedido pro Peter se manifestar a identidade dele, talvez ele tivesse falado não. Mas por ele se sentir em débito com o Tony Stark, é não, preciso pagar essa dívida de algum jeito. Tá, isso... deve uma garrafa de Jack Daniels que ele tava feliz, não precisa fazer isso. Então, mas foi o que o, o Tony pediu, entendeu? O Tony pediu pra ele, revela sua identidade porque eu tô pedindo pra você fazer isso. Então ele tá bom. Se essa garrafa <risos> de Jack Daniels no lugar, é, se ele tivesse pedido a garrafa, o Peter teria dado a garrafa.
2: O Tony tem problema com bebida, cara, não pode não. Por, isso que, ele,
3: por isso que ele aceitaria a
4: troca.
2: <risos> Mas assim, a, a, a revelação da identidade do Peter na época, a Guerra Civil, pelo menos na minha opinião, foi uma, uma, a Guerra Civil toda foi uma ótima saga. Né? Pelo menos eu, eu achei boa. Ah, sim. As e, as, guerras, a a, a minissérie principal... Sim. Aí, a revelação de identidade, da identidade do Peter é, naquele contexto, ela fez muito sentido, na verdade, igual o Mike comentou. E assim, ela rendeu uma boa história, que foi aquela que a né? É, a tia May é baleada e aí você tem aquele back in black, que o Mike lembrou bem aí, que é a volta do uniforme negro, né? Que foi uma história muito boa na época. Pelo menos sim, eu, eu vi bastante, né?
3: Sim, sim. O problema foi o depois, né? O que aconteceu depois, né?
2: Basicamente, no back in black, o Homem-Aranha, ele descobriu que o... quem mandou o tiro na tia May lá estava a serviço ah. do rei do crime. Ah, sim. E ele arrebenta com o rei do crime lá na prisão. Aí depois que acaba essa, essa fase, chega num ponto que nenhum é, médico, super-herói, super, -herói, super sei lá, qualquer coisa consegue curar a tia May, porque tá, ela tá tipo num coma, né? E aí entra a história do Um Dia Mais, né? Que foi a última do strazinski é sugerida pelo Jokesado, que foi o desenhista, inclusive que era bom colocar o Mephisto na, na jogada, que era um demônio, né, para fazer um pacto com o Homem-Aranha e a Mary Jane para salvar a Tia May, da Tia May, em troca da do amor que ele fez entre o Peter Parker e a Mary Jane e apagar da cabeça de todo mundo que a identidade secreta do Homem-Aranha o que, o que é...
3: é... O que na verdade, a gente é... vê que o Mephisto não fez nada, né, velho? O Mephisto mesmo não fez nada. Ele alterou a realidade, né? Então, mas como assim? Ele mandou o Peter de volta pro passado? só ele... Na verdade, o que ele fez...
2: Você tem lá naquele... Um momento no tempo lá que saiu no início do ano passado... Sim. Mo mostra que, na verdade, uma coisinha lá na, na história do casamento do Homem-Aranha, lá na... Homem-Aranha 100, né? Uhum. Ele muda um detalhezinho ali. E aquilo gera uma reação em cadeia que faz com que o Peter reemerge em casa. Inclusive, o um momento no tempo é uma ótima história, né?
3: Eu também acho. Né? Na verdade, eu acho. É, é aquele negócio que a gente fala assim: ah, o pacto em si é uma porcaria, é ridículo. Né? Mas, quando chega no momento no tempo que a gente vê o que exatamente aconteceu, eu acho totalmente plausível. Né? Que foi eu... aquela questão do. O que, que eu falo pra você que o Mephisto, por ver, não fez nada? Porque você não vê ele atuando na. No que tá acontecendo, você vê ele falando lá, quando a, a, que é o que a Mary Jane lá, que ela também queria esquecer e tal e tal, né? De, uhum. de quem o Peter era, mas. Tipo, é o tipo de coisa que, sei lá, o Doutor Estranho poderia fazer, entendeu? Ele é porque... Poderia. Se fosse fazer um negócio que, assim, ah, não, o Will Richards poderia mandar o Peter pro passado, né? Pra que o casamento não acontecesse, entendeu? É, o,
2: o problema maior que esse, assim, eu acho que um pacto com o demônio lá foi uma coisa que não tem nada a ver com, com as histórias do Homem-Aranha, né? É uma coisa que Sim. não. É como, é, é uma coisa comum no universo do Doutor Estranho No universo, sei lá, do motoqueiro fantasma né? Não, uhum. não é uma coisa que cabe numa história do Homem-Aranha assim. Então assim, se eles tivessem acabado com o casamento De qualquer outra forma Eu acho que teria sido melhor, né?
3: Teria sido eu, melhor, eu concordo, concordo Eu não sou contra
2: eles terem acabado com o casamento Eu sou contra da forma que eles fizeram pra acabar com ele
3: né? Tanto que o, o porquê do, do, do casamento não acontecer É totalmente plausível, né? Ele não apareceu, simplesmente não apareceu no dia do casamento Por causa de uma pedrada que ele tomou do cara e não foi assim, o lance da pedrada é que não é. Não foi um, um Venom que foi lá e acabou com ele, não. Foi um carinho um bandidinho qualquer aí que acertou uma pedrada nele e ele ficou desmaiado a noite inteira.
2: É porque o, o que eles fizeram. Essa é um diamante saiu no Brasil lá na edição 81-82 de 2008, né? Da Panini. Aí o que eles fizeram foi agora em 2012, nessa história Um Momento no Tempo, mostrar o que que realmente aconteceu, né? Uhum. Então o que eles fizeram foi o seguinte: eles revisitaram aquela história lá do. O casamento do Homem-Aranha, que começava com ele impedindo o Electro e os capangas dele lá de assaltar um banco, alguma coisa assim. Uhum. Aí o que acontece é o seguinte, na, na história original, ele impede, normalmente fica ele naquela dúvida lá eu, tenho, eu vou casar com a Mary Jane, tá certo? Não tá certo? tal A Mary Jane também pensando a mesma coisa, e no final das contas os dois chegam lá e se casam. né Esse momento no tempo, ela mostra que um dos assaltantes que estavam junto com o Electro consegue escapar, ou seja, foi uma mudança ali pequena, né aquele uhum. esquema Pisar numa borboleta no passado lá e <risos> ferrar o um mundo, né? No presente. E é esse cara que foge que no final das contas ele, ele vai fazer o Homem-Aranha desmaiar lá na frente. E eu não sei se é ele mesmo que persegue a Mary Jane também, era?
3: Não lembro. persegue a Mary Jane não é
2: Tem um cara que, que persegue a Mary Jane lá e, e faz ela passar um aperto lá que faz ela repensar se ela realmente é realmente segura ela ficar com o Homem-Aranha ou não, alguma coisa assim, né? Mas uhum. no final das contas o Peter desmaia, perde o horário de casamento. Quando ele vai pedir desculpa, a Mary Jane fala que não aguenta mais aquilo e tal, e eles se separam. Então, assim, é, é, é uma história plausível, né? E, assim, o legal é que eles meio que pegaram aquela história lá dos anos 90, ou, ou, acho que é dos anos 90, né, início ali, e os traços, até os traços são meio parecidos, né? É como se eles realmente tivessem revisitado a história de Gino. Exatamente. Vocês chegaram a ler o, um dia a mais ou vocês nem... vocês passaram longe? Eu é,
4: eu parei, eu tinha voltado a e parei na, na cagada
2: sinistra. Mas você chegou a ler o pacto ou não? Então,
4: acho que eu li a história do pacto, só que mostra,
1: a menininha mostra lá a vida que ele poderia ter tido.
4: Não, nem o pacto eu li, parei antes.
0: É. essa história que vocês estão falando, mas, mas não gostei dela não. Foi é difícil eu voltar, eu gostei da emulação que eles fizeram, que você estava falando. Da, do desenho, do, do traço parecido com o que era na época na década de 70, quando eles se casaram 70, 80?
2: final dos anos 80, mais
0: ou menos e eu, eu gostei da simulação, mas a, a história em si eu achei bem minha boca bem broxante
4: eu prefiro o que aconteceria se o Peter e a Mary Jane não tivessem se casado
2: <risos> aquela que caiu lá no mês do, do casamento né? Lá isso. Pô, eu... ele, ele terminava com quem? com a Sylvia A era história legal, Homem-Aranha é isso, né? bom é e assim já vi muito lugar falando que o Joe Quesada, ele não gostava do Peter Parker casado né? ele queria fazer a, a separação porque não só ele né mas vários roteiristas eram preguiçosos quer dizer tinha dificuldades de trabalhar com o Peter casado né preferia ele solteiro
4: sim divórcio nem pensar né
2: pois é <risos> Apesar que, do jeito que o Peter é certinho, eu nem sei se o divórcio caberia na história ali, né? Mas, sei lá. É, você acha
1: que o divórcio é coisa de quem não é certinho?
2: Não, cara, é porque ele é todo. Peter tem um perfil meio conservador, né? Daquele que acha que considera assim, o casamento como, sei lá, uma coisa meio que pra vida toda, né? Pelo menos é o que. A, a impressão que ele me passa é essa quando eu leio alguma coisa. A partir da MJ mesmo. Pois é, poderia ser. Tanto que lá no, no início, que o, o Mike comentou que ela meio que se separou do Peter lá no. quando ele Sim. acha que ela morreu, não e tal, ela se separa dele, né? Assim não divorcia, mas ela fala que que não tá dando certo, não sei o que, eles ficam separados um tempo.
3: Na verdade, a gente nem comentou muito, mas esse lance da da deve tá falando lá do, do comecinho da Panini. Quando mostra que a Mary Jane tinha morrido, mas na verdade era um cara que queria ser o Peter. Isso foi um puta negócio zoado, velho. isso foi ruim mesmo. Esse, a gente passou batido por cima dele, mas esse é um dos que eu falo que esse foi ruim de verdade. Do naipe aí do, do, dos filhos da, da, da Gwen aí. Que o cara, ele queria ser o Peter. Depois ele sequestrou Mary Jane e ficou com ela lá um tempo e não sei o que. Horrível. Isso aí foi uma das coisas grotescas, realmente. Porque, assim, a gente citou muita coisa que ela tem. Que nem né, saga que a gente comentou, a saga de Ezequiel. Não é lá aquelas coisas, mas eu gostei. Eu posso falar que eu gostei. O Pacto é um negócio bacana. Hoje eu vejo como bacana. Na época eu não gostei de nada. Tanto que parei de ler no One More Day. E voltei justamente no Green Hunt, que é um pouco antes desse, desse momento no tempo. E aí depois que eu li o momento no tempo, eu falei. Putz, realmente fazer sentido o negócio. E fazia... eu achei plausível a história. A gente falou também da, da, da do lance da Saga do Clone, mas eu também recomendo para quem quer ler. Acho que vale a pena. Porque, tipo assim, é que eu tava comentando com o Magari: é vale a gente pegar, tentar ver a coisa como um começo, um meio e um fim, né? E parar, às vezes, de ficar olhando assim, ah não, mas o Peter era assim, o Peter era assado esse não é o Peter que eu conheço, não sei o que não sei o que, não sei o que lá, tem que hoje o perfil do, do da galera que tá escrevendo, até do pessoal para começar a ler, esses vários recomeços ou seja, a saga do Ezequiel é uma saga para você começar a ler, porque você vê uma nova origem, a saga do outro é uma saga para você começar a ler por causa que mostra o Peter se evoluindo o um Momento no Tempo é uma saga para você começar a ler então a galera, eu acho que pelo que eu tô vendo, né? Não tô falando que não é exatamente isso, mas o que eu vejo hoje é que os seus filhos se pra que até começo, meio e fim, e você possa começar a ler um quadrinho em qualquer momento, né? Por isso que hoje tem as mega-sagas na Marvel. Qualquer mega ela tem aquele fim que os caras não, a saga vai mudar o Marvel, ou seja, o começo é válido, você pode começar a ler o Marvel, começar a ler o você pode começar a ler no Reinado Sombrio. Você pode começar a ler na Era Heróica. Então, eu acho que tem sido, esse tem sido o foco dos caras, né? Ah, fez uma coisa que não ficou boa lá, que nem a gente estava falando, de, que o Presto comentou, de, de às vezes os caras se perdem, né? Eles escreveram a saga do clone, a saga foi uma coisa bacana, do nada aquilo não era mais válido. Para quem é leitor que acompanha há muito tempo, quem é leitor que acompanha muito tempo, sente essa, essa, essa falta aqui que dá. Assim, os caras não estão não tendo uma boa continuidade. Né? Continuidade. Não tá bacana. Mas, é, para quem é leitor novo, isso é perfeito. E o que a editora quer, né, falando comercialmente falando, é leitor novo. Ele perder os antigos, né, ficando velho mesmo, e tem outras preferências, às vezes vão dando preferência para outras coisas, e segurar a molecada que você assistiu o filme aí há dois, três anos atrás.
2: É igual o que ela faz lá nos Estados Unidos, né? Ela, os leitores antigos, ela relança encadernado, relança. Lança aqueles Spider-Man, mesmo Spider-Man ônibus. É, ela vai relançando essas coisas para os mais antigos que inclusive é mais caro porque em teoria os mais antigos são mais velhos e já trabalham e já tem dinheiro né enquanto que as revistas mensais é, é gente nova que lê praticamente né no... quem é mais antigo meio que chega num ponto que enjoa das mensais né jo. chega começa a ficar repetitivo que é até o caso que eu, que acho que o Mônio Magarin comentaram uma vez né que a história começa a tipo assim ah de novo a mesma história só que agora é com o lagarto ao invés de ser com a abutre né a,
1: a, mas, eu, mas eu posso só fazer uma pequena observação? Claro. Eu acho que esse papo, dia não, porque tem que ter um, uma espécie de um começo pra atrair leitor novo, é uma frescura sem tamanho. Eu mesmo comecei a primeira revista que eu peguei foi aquela, primeira do Venom, que era a última aventura com o uniforme negro.
3: Ah, sei, sei.
1: Peguei um mas... bonde andando completamente naquilo lá. E me interessou, continuei lendo, continuei comprando, comecei a procurar revista antiga, eu não acho a que é questão de ser um início que atrai leitor, é história boa que atrai leitor.
3: Então, cara, mas aquilo era uma outra época, né, cara? Era uma outra época, era uma outra, a gente vivia numa, numa outra, digamos assim, é. O que eu posso dizer?
4: É outra geração.
3: É outra exatamente, a palavra não, é mas, é mas a outra. É essa, Sim.
4: Hoje o pessoal, o pessoal de hoje não não tem, vou usar bem essa palavra, não tem capacidade para fazer isso. Pra você ver, tá tudo mais fácil Pega os videogames. Se você só não termina o videogame, se você não quiser é um jogo, o pessoal não tem essa pega a história andando. Eu tenho um colega que é velho, já começou a ler As Histórias do Aranha agora, sempre fica perguntando por que é isso, por que é aquilo, é não tem
3: capacidade cara, eu de eu ir peguei, atrás. Eu comecei a ler, eu comecei a ler Homem-Aranha com aquela do Caçador Sinistro. Não, minto, 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 minto. Foi a primeira mensagem que eu li. Mas eu peguei Carnificina Total pra ler primeira coisa, que tem personagem andar com pau lá, em Carnificina Total. E, pô, da hora a história, vambora.
2: Né? Agora aqui, oh, oh, só um detalhe. Igual vocês de falaram que os anos 90 era diferente, né? Você pode pegar qualquer revista dos anos 90. De dois em dois meses é reexplicada toda a origem do Homem-Aranha. Ele é atualizado tudo o que tá acontecendo. De seis em seis edições ele fala da morte da Gwen. E a, e a cada um ano ele reapresenta todos os inimigos dele. Então, assim, era uma época que, beleza, eu comecei a ler sei lá, em maio de 92, no máximo até ali pra setembro eu já saberia tudo que eu preciso saber né? Assim pra entender as histórias da época tanto que uma coisa que você pode ver na época lá, você pega uma revista do Homem-Aranha que tinha quatro histórias, três histórias, normalmente vamos supor que ela tinha uma Amazing Spider-Man número sei lá, 500, é, 420 421 e 422 na mesma revista, a 420 ele começa a história, na 421 ele já resume toda a história da 420 e continua, na 421 ele resume toda a história da 20, 21 e continua entendeu Então assim, é, é, era uma época Que era mais fácil você pegar o, o bonde andando Vamos dizer assim, né E eu lembro que foi assim comigo, né Eu peguei a revista do Homem-Aranha No mês de, de sei lá, de, de abril Quando foi no final do ano Eu já, já conhecia todos os principais inimigos Já sabia da Gwen, já sabia tudo entendeu? Então era uma época um pouco mais, mais Mais fácil de pegar a revista caminhando já Hoje em dia é meio complicado Não, não acho Não
0: acho eu não concordo E mesmo que for mais difícil agora Pô, a internet tá aí Tá todo mundo na internet É só você colo colocar uma arena na Wikipedia O mínimo você, você sabe o que, que é Do personagem
3: então, mas saber sobre o personagem É uma coisa, agora você conhecer A história que tá acontecendo ali, são outros 500 Você saber quem é a Gwen Stacy é uma coisa Você saber quem é o Duende Macabre, o Duende Demoníaco Agora pegar uma história que tá rolando ali São outros 500 Você não, você não vai entender o contexto que você tá entrando ali Você vai conhecer os personagens, mas o contexto Da história que tá acontecendo, você vai ficar perdido entendeu?
2: Porque antigamente não mudava Muita coisa, né? Assim, era. Assim, Você teve grandes mudanças Por exemplo, a, a última, teve uma grande mudança que Foi o casamento do Peter Jane. Depois a, o ponto alto que teve foi a saga do clone, se você bobear, né? Isso aí foi no período de, se você bobear, quase 10 anos aí, né? Que, que o status quo dos personagens não mudava, basicamente. E hoje muda pra fazer bobagem. Então, mas é por isso que eu falo que na época era um pouco mais fácil de você pegar a história, porque você não precisa preocupar com isso de que hoje em dia, a cada dois anos, é, um cara deixa de ser o vilão, o outro entra no lugar e já já não é vilão, é herói, não sei o que na época acontecia, mas era era assim, anos 80 e anos 90, as revistas eram um pouco mais infantis, se você for olhar, né, do que hoje, assim. E isso eu não tô falando só de Homem-Aranha, tô falando no geral, né? E apesar que os anos 90 foi um ano com com histórias medianas, né? Não vou falar ruins não, mas era um ano que quase
3: foi o ano ano da crise, né?
2: Quase afundou o mercado de quadrinhos. Né? Se não fosse os filmes para salvar nos anos 2000, a gente tava ferrado.
3: Ou não?
4: Podia ter poupado muita coisa como assim? É, no caso
2: do Homem-Aranha sim, né Mas assim, o, o teria ferrado com todos os heróis
4: né? e, assim, é.
2: O Homem-Aranha eu acho que a gente pode dizer Que foi o herói que mais sofreu, né Eu Nos
4: tenho últimos... aquela, aquela teoria de que rola aquelas reuniões na Marvel Sei lá, todo ano Pra ver o que vai ter no ano anterior No próximo ano Os heróis, aí quando termina eles falam Pronto, agora sim Vamos lá, como é que a gente vai ferrar o Homem-Aranha esse ano <risos> É,
2: é, é É por aí mesmo, cara Bom, mas depois lá do Um Dia Mais teve um novo dia, né, que foi esse novo, foi o, o, a nova fase do Homem-Aranha, né, como... É a vida dele como se não tivesse casado, né? Teve algumas sagas que tá saindo agora no Brasil, mas no final do ano passado teve uma, uma sei lá, uma bomba aí, né? Que foi uma história que o, o roteirista até ameaça de morte recebeu. Também convenhamos,
1: é o cúmulo, hein?
2: Get a life, né? Igual o William Shatner falou
1: Mano, é o cúmulo de um fracassado, cara.
2: Se não quer ler, não lê, né?
4: Ninguém tá obrigando a ler.
2: Pois é, então, quem quer falar aí o que. que qual que foi o a bomba aí do final de ano nas serviços do Homem-Aranha? Não, não, não. O
4: roteirista já começou a dar a dica, agora ele falou que vinha uma coisa por aí que ele ia ter medo de sair de casa. Foi. <risos> Daí você já vê que ele tinha plena capacidade e sua história.
2: Vai avisar que é spoiler pra quem estiver ouvindo? Ah, sim. De agora toca um alerta de spoiler. Daqui pra frente não saiu no Brasil ainda não.
0: Deve chegar só no final do ano ou no ano que vem, dependendo da Panini,
4: né? Aí eles falaram que vão Se acelerar
3: paninha, as coisas. da
4: Panini chega esse ano. Será? Foi? Eles falaram que vão acelerar. Tanto que esse
3: mês vai ter duas revistas do X-Men pra
2: é verdade, Acelerar. eu ouvi falar que vai ter a mesma coisa com o Homem-Aranha. Não sei qual, quais, não sei como que vai ser. É,
3: na verdade vão ser com todas, né? X-Men só é a primeira. Isso.
2: Só abrir um parênteses aqui de uma coisa que a gente não falou num dia mais. Há muito tempo atrás, quase que no início do Aracnofan, o Emílio Barassal ele mandou um, um. Ele é roteirista, né? Ele mandou um roteiro alternativo da história que eles poderiam ter. Ter feito nesse um dia a mais Tá até no blog lá, vou ligar aqui no, no link do, No post aqui do, do cast Mas basicamente o que ele fez lá Deixa eu ver se eu lembro, né Ele colocou que um dia a mais Era a, é, o, o, o Peter não ia conseguir Salvar a Tia May, né Igual tava as histórias Aí ele fez um esquema De que o Doutor Estranho Conseguiu fazer com que a consciência da Tia May... Tipo, saísse do corpo dela e tal... E passasse... Um dia a mais com o Peter... Antes dela morrer, entendeu? Então mudou um pouco o sentido aí do nome da saga... Aí tem toda uma história muito boa, inclusive... Sabe? Que, ele, que ele escreveu o roteiro dela... Incentivando ele... Ela falando que queria deixar ela aí E tal, tal, tal... Aí tem umas lutas lá... Algumas coisas na história, né? E, e assim... Eu vou deixar o link pra vocês lerem depois, mas seria uma história muito melhor do que realmente foi o Pacto, entendeu? É, pelo que você falou, seria bem interessante. Eu vou, vou linkar depois lá, mas eu recomendo aí, depois vocês darem uma olhada.
4: Foi mais ou menos guardando a TV por proporções que aconteceu lá quando a Tia mãe morreu, e eu estou fazendo aspas, na saga do clone. Ela tava em coma, ela... Voltou pra passar mais um tempo com o Peter e morrer. Que veio depois e estragou tudo. Mas se tivesse ela morrido lá mesmo, tinha sido legal. Aquela história foi bem legal,
0: né? dela é. Dando o último adeus pro Peter. E falando que você acha que eu sou idiota? Eu já sabia que você era o
2: Homem-Aranha <risos> Pois é Bom, mas aí, desde o, que começou um novo dia lá, que era essa, recontando a história do Homem-Aranha como se ele não tivesse casado, né O Doutor Octopus, ele tava mal pra caramba, né Tipo, se assim, o cara ficava praticamente dentro de um, um casulo lá que mantinha ele vivo E tudo que ele fazia era através dos tentáculos, né e ao longo desse tempo, desde lá de 2008 e tal, foi tendo trabalhado isso, de que ele tava querendo, tinha algum plano, alguma coisa, até uma revista que ele aparece, uma revista do Homem de Ferro que ele aparece lá tentando roubar a tecnologia do Stark, alguma coisa assim, né? Eu não não cheguei ver direito. É, direito. Eu,
3: cheguei fazer, eu cheguei até a fazer um post lá do, no, no blog da Comic City lá comentando esse, essa edição do Homem de Ferro, né? Tanto que o Tony Stark faz uma piadinha com o Dr. Octopus lá falando que não, eu não tenho tempo pra, pra perder com você. Você é vilão que vai enfrentar o Homem-Aranha, né? Vai perder tempo com o Homem-Aranha lá e tal, né? Que ficou tanto tempo querendo ganhar do, do, do Homem-Aranha vai querer me enfrentar se vai vencer. Não, pode ficar tranquilo que o o destino do Peter já está garantido, reservado, uma coisa assim, né? Já dá uma brecha, realmente, de que ele está pensando em alguma coisa.
2: É, e aí o, o... não sei se a gente falou aqui, mas a, a última do Strazinski foi um dia a mais, aí daí pra frente o Dan Slot que, que assumiu, né, como roteirista do Homem-Aranha, lá em 2008. E, e realmente, né, ele veio, ele falou que vinha trabalhando nisso há um tempo... Aí o que o Mike acabou de falar era meio que um prelúdio do que estava por vir Que nas últimas edições do ano, de 2012 Aconteceu uma história lá de que o Octopus já estava nas últimas O Peter aparece lá, né, em algum ponto da história E o Octopus de alguma forma ele troca de corpo com o Peter né, A consciência do Octopus vai pro corpo do, do Peter Parker E a consciência do Peter Parker vai pro corpo do Octopus né, E o corpo do Octopus morre, né, com a consciência do Peter lá dentro Aí, tirando a parte
0: da morte, você já viu isso em algum
2: filme da década de 80? É
0: de trocar de corpo? Nossa! Então.
4: Ah, não pode ser, pô. Segundo o Dan Slot, ele falou que era algo que nunca foi feito antes na história da humanidade.
2: Poxa, é daí? <risos> Aí o que a gente tem é que quando a consciência do Octopus vai pro, pro corpo do Peter, né? Ele meio que é, sei lá, eu não li a história, mas ele meio que é tocado pelo senso de heroísmo do Peter, aquele negócio todo lá, e ele resolve se tornar um, um novo Homem-Aranha, né? Um Homem-Aranha superior. E ele passa a lutar contra o crime né, no corpo do Peter, sob a identidade do Homem-Aranha, numa Batman batimatização do, do, do Homem-Aranha, né, tipo, Batman vende muito porque é sombrio, vamos deixar o Homem-Aranha sombrio, né, e, o, bom, o que eu vi muita gente comentando é o seguinte, o, o ponto forte do Homem-Aranha e do Peter Parker sempre foi a identificação que os leitores têm com ele, né, e isso foi pelo ralo.
4: Mas isso já foi faz
2: tempo. O Peter mantinha a personalidade dele, de cara que se preocupa com ó. No, né, os poderes que ele tem, a responsabilidade e ele luta pelo bem. Era um cara incompreendido, tal. E assim, por mais que as histórias eram ruins, a personalidade do Peter sempre continuou, né?
4: Não sei você, mas eu não lembro de ter feito nenhum pacto com o demônio.
3: E se eu fiz, eu esqueci.
2: É a única coisa foi essa, né, Kita?
3: É, na verdade, não dá pra, pra generalizar, né? Sempre tem uma, uma coisinhas bizarra no meio do caminho, mas em essência era o mesmo cara. Eu não acho que tenha mudado... Sim, sim.
2: Tinha...
4: até na saga do clone, quando tirou o Peter e botou o Ben,
2: é praticamente a mesma pessoa. É Justamente, o Ben, o ben era o cara... era o Peter, né? Ah. O, era um personagem legal. Agora, com essa mudança que fez aí, eu realmente... Bom, não sei o que eles estão querendo deixar o Homem-Aranha mais sombrio, né? o cara que praticamente mata os caras que ele tá lutando, não segura a força, o Peter sempre falava que segurava, né? Pra não matar o povo e tal. Só que assim, então, na mas, primeira.
3: Mas ó, mas ó, só pra não deixar o, o Peter sombrio. É, por, um, por um ponto de vista, eu acho que é bem aquilo que o Magaren falou mesmo. A galera tenta, faz toda aquela revolução na Marvel e fala assim: não, quem que a gente vai sacanear esse ano? O Homem-Aranha. Porque por deixar sombrio por deixar sombrio, o Back in Black ele tava sombrio praticamente, ele queria, tava querendo matar o, o, o rei do crime e tal, então eu acho que não precisaria uma coisa desse tipo. Antes né? também, pô,
4: antes da Sagrotlone, aquela história de que ele ia ser só o Aranha, não queria mais voltar ah, a ser Ah, é, vida.
3: cuidado, chama, cuidado com a ilha de homens um homem desesperado.
4: Então esse negócio do, parece que virou epidemia na Marvel, vocês viram a última grande mudança lá no Capitão América?
3: Com Não, a zota, a estou, estou
4: mandando uma imagem.
3: Dá aqui, Capitão América. Capitão América
2: Teletubb.
4: É aquele, o, <risos> o cranho das tartarugas ninjas.
3: Capitão América das trevas.
2: É Teletubb, cara, isso aqui. Isso é o, o. Como é que chama aquele lá? Nossa, do... o
3: Armin Zola, velho. Ah, é.
2: Zola. Oi? É o Armin Zola, Eu tinha visto já essa notícia lembrando aquele do do Shottag lá aquele, que o cara tinha
3: Vingador do quatro. era o 4, era o 4. É. Abra <risos> sua mente. Abra
1: sua mente, coita. <risos> Um clássico.
2: Bom, mas enfim, na primeira, na primeira edição do Superior lá, já apareceu a consciência do Peter Parker impedindo que o, que o, o Peter Paul, né, matasse o cara lá. Ou seja, o, o Dan Slot na primeira edição ele já mostrou que a consciência do Peter ainda tá viva, meio que. No... Já
1: mostrou que o botão de reset tá lá, só esperando ser apertado.
2: É igual o reboot da DC, né? Com aquela mulher de roxo uma coisa é, assim.
1: É, é filha do Darkseid, agora já revelaram quem é ela.
2: Ah. Ou algo do gênero. Eu não tenho lido também,
1: desistido desse também.
2: Mas aí é isso, né, cara? Vamos ver o que vai dar aí. Vai demorar um pouquinho de chegar no Brasil, mas é uma ideia <risos> meio de jirico, cara. Eu não sei. É,
3: mas ó, eu acho que assim, eu acho que se. Eu não sei, eu acho que vai tudo de como a forma como a coisa é executada. É. Dá pra, dá pra fazer uma coisa bacana. É uma ideia batida, putz, é super batida. É coisa que você viu em desenho que nem o Presto falou. É coisa. Se lá em na década de 80 acontecia doidado, né? Talvez quando o Deus do Lado falou, ele tava se referindo ao universo do, do Peter Parker. Porque é uma coisa realmente muito batida. Esse negócio de trocar de mente. Qualquer desenhinho do, do scooby doo tinha esse negócio de trocar de mente. No filme, de trocar deixa de corpo. Por... Deixa é extremamente batido. Por exemplo, a ideia do, do, do Watchmen, né? Até então, antes de Watchmen, existia um, um, um estereótipo de super-herói, em que ele é 100% certinho, não, não dá mancada e não sei o que, é aquela pessoa 100% íntegra. Depois de Watchmen, começam a, a tratar o super-herói como uma pessoa normal, onde ele tem problemas e dos mais variados tipos, como mostra lá o Tony Stark, que tem problema com, com álcool. Outros heróis são mais... Atire primeiro pergunte depois, o que tipo de foi da vida, né? Ah, mas então... isso não é depois de Watchman. Não, mas assim, depois isso fica mais claro, né? Então, mais é, é, a, começou a ter um, um chute no, 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 na barraca maior. Sim, sim. Mas algumas coisas
1: assim já existiam, mas a Marvel mesmo se diferenciou justamente por mostrar heróis que eram pessoas normais.
3: Que tinham dificuldades normais. Mas eu digo assim, às vezes, não, não, nem na dificuldade em si, mas que o herói não é na verdade tão mocinho assim. É, exatamente. como mostrar que o Santo tem pé de barro. Exatamente, exatamente. Né? Não é nem, nem, nem tanto ele ter problemas pessoais, mas ele não é tão bonzinho assim como, como parece, né? Então. É, depois começar a, a contar várias histórias desse tipo de coisa, onde o, o mocinho não é tão mocinho assim. É, na verdade, o Batman ficou muito assim. Né? Na verdade, esse lance meio Cavaleiro das Trevas é um negócio que quer mostrar um, um herói me, menos, menos certinho, assim, mais. Quase que um. Um, um vilão, digamos assim, né? Então, eu acho então, que a mesma. Você chegou história... a ver a história do Batman no começo? Cara, ele pouca lá coisa. Lá pra 39 mas é... mesmo? que assim só, né? Ele um não tem tinha... muito problema em
1: despachar bandido pro outro lado, não. O papo de ele nem encostar em arma começou depois, lá pro final da década de 40, mais ou menos. Mas no começo era barra pesada o negócio. Entendi. É que é quando teve infantilização de quadrinhos. Assim, ele parar de matar começou antes, mas o Batman bem mais idiotizado começou na década de 60 quando teve todo aquele papo
3: lá do livro de Sedução do
1: Inocente, Escambau 4
3: Entendi, entendi. Bom, eu tô querendo chegar no, no seguinte, talvez eu não tenha dado bons exemplos então, mas eu tô querendo chegar que existem várias formas de você contar uma mesma história né? então, eu acho que se, se for bem executado esse lance do do, do, do Superior Spider-Man aí, pode ser que no final das contas a gente consiga tirar coisas boas daí eu acho, como a gente comentou aqui Que o, o pacto não é de todo ruim É só, só esperando pra ver mesmo Como é que vai terminar isso aí né?
2: É O que eu ia comentar É que eu tenho um pouco de dificuldade De falar, vamos dizer assim De falar mal mesmo de alguma coisa Antes de, de ler ou de assistir Ou alguma coisa assim então é, a ideia de, do, do, do Superior Spider-Man aí eu achei uma ideia estranha, né? uma ideia meio até ruim. Assim. Mas eu só posso afirmar. Se, que, talvez a, a ideia da, da troca do, do corpo. O Oxfam tinha sido ruim. Mas as histórias sejam histórias boas, né? A gente considerando que, que é outra pessoa, não o Peter Parker. Então, assim, é, a gente tem que tentar... Sei lá, tá com a mente aberta pra, pra, pra ler, né? Pelo menos a gente vai saber que não é um Peter Parker deturpa, deturpado, né? Pelo menos é outra pessoa ali, né? Então talvez fique até um pouco mais fácil da gente da gente ler e talvez até gostar, né? Não sei, pode surpreender. Bem, as solicitações... Se vocês verem as solicitações da Superior dos Spider-Man
0: 8... Já, já anuncia o início do fim do, Octavio, o, do Octavius no, no, no homem Já não eu foi sei. bem aceito, então. Não sei, eu já era preparado pra tirar, pra versão Peter Parker é, Grilo-Falante. Grilo Olha, eu vou, vou falar um negócio, viu, gente?
1: Leitor de quadrinho hoje é um bicho muito chato. Eu acho que antes da internet o trabalho deles era mais fácil. Um monte de negro show também quando começou o uniforme negro.
3: Qual, você fala do back
1: in Black lá? Não, não. Em 80 mesmo. É Guerras secretas. Ah. Porque não tinha internet pra, pra vazar a notícia antes. Entendeu? Os caras não tentavam arrumar antes mesmo de publicar a história. Hoje tem esse problema. O cara quer consertar a bobagem porque o turma já tá reclamando antes de ler.
2: E aqui, e aqui o... o... Galera, eu acho que essa ideia aí do, do Dan Slot de colocar o Octopus lá no corpo do Peter... É, lógico, né? A edição foi, foi feita, essa história aí, pra alavancar vendas, igual sempre que tem esse tipo de polêmica, né? É, é a ideia do mercado lá. Hum. Não foi uma coisa feita pra durar, né, cara? É uma coisa feita com data de validade já, assim, não é... Não foi a derrota final do Peter Parker.
4: É feita pra causar polêmicazinha, vender reedição e pronto, acabou. Até a próxima polêmica.
2: Então, na verdade, é uma história, né? É a história de como o Peter meio que morreu, é, o Octopus tomou conta do corpo dele e ao longo de, de muito tempo, com e batalha, tá, o Peter conseguiu recuperar o corpo dele, né? Não é como se eles tivessem apagado a história. Isso é a história, né? Então, assim, é, é um arco grande aí que deve durar um ano, um ano e meio, não sei. Mas. Talvez... Talvez o que eles
0: queiram explorar seja depois a volta do Octopus com a influência do Peter Parker.
2: É, pode ser. Né? Talvez, é talvez, o Peter, né? talvez quando o Peter voltar ele volta um pouco diferente também.
1: Ou oh, não, lembra que na última ressurreição dele ele tinha esquecido que ele sabia quem era o Aranha antes. O backup de memória que tinha
2: feito não incluía essa parte. É, pois é. Bem então assim, também. a gente só pode especular por enquanto, né? Vamos, vamos esperar sair aí a, a história. Assim, foi dado muita muita visão para a história, assim, por causa da morte do Peter Parker. Né? Mas não é não é isso, né? Cara, o Peter morreu lá também e voltou Num casulo depois. A única diferença das duas Aqui, é, quer dizer, não, não vou falar A única diferença porque agora o Octopus está no corpo Do Peter, né? Mas hum. é, o que eu quero dizer É assim, a diferença entre as duas É que a, o outro foi uma história pequena E essa vai ser uma história que vai durar mais tempo né? Então vamos ver, vai ter o um relacionamento aí Parece que o Peter-Polvo Está se aproximando da Mary Jane E a consciência do Peter ainda está na cabeça Do Octopus, então o que Como é que vai ser, né? Então é esperar pra ver. Não vou falar que eu tô esperando boa história não, mas... É, ver, né? mas, é,
3: não tô esperando boa, mas eu tô esperando alguma coisa, né? Torcendo pra que seja coisa boa, mas...
2: É, que Eu falei lá, lá atrás, né? O, o, o Dan Slot ele é o, o roteirista, mas não é ele que decide sozinho isso, né? Hum. Tanto que, desde lá do, do pacto com o tem aqueles webheads, aqueles cabeças de teia lá, que são uns, uns sete ou oito roteiristas que, em teoria, né, entre aspas, trabalham é, todos focados pra criar plots pro Homem-Aranha, né? Tanto que nas isso até sair, lá, cabeças de teia... E é oito sobrenomes de, de, de artistas,
4: né? É isso que me deixou mais desiludido com isso, porque o primeiro história do Dan Slot no Aranha foi uma das melhores. Arrisco dizer a melhor história que eu li do Aranha nesse, nesses últimos 10 anos, que foi aquela minissérie dele com o Tocha. Toshi. Qual que era? Minissérie do Homem-Aranha e Toshi Mano, que saiu daqui.
3: Ah, que saiu é no Marvel apresenta, eu acho. Isso. Ah, tá.
4: Era muito boa. Aí criou aquela expectativa que ele vinha e ele podia salvar, mas aí. Aí, aí já viu
2: na verdade, eu achei que, comparado com o que o Strazinski fez, o Dan Slot fez um trabalho muito bom depois do pacto. As histórias pós-pacto. Esse ano de, de 2012 eu achei as histórias meio fracas, né? mas no pacto até o, o, o momento no tempo ali eu achei histórias boas. Né? Aí
3: voltando aos exemplos que eu tava dando lá, na verdade os exemplos péssimos que eu dei, é... não sei se ficou claro o que eu quis dizer lá com a questão de, de várias formas de contar a mesma história. Eu não sei se, se eu consegui transmitir a ideia que eu estou esperando, tipo, apesar de ser uma ideia manchada, ficou claro para todo mundo mas não, né? <risos>
2: Você fala que é uma, uma forma diferente de contar uma história, é, porque, em teoria. Porque, porque né? eu,
3: eu lembrei do, do, do Watson, né? E é uma coisa que o pessoal sempre fala que, ah, mas eu já vi isso em Watson, eu já vi isso em Watson, mas eu não consegui lembrar de nenhum exemplo prático. O eu lembrei, o, o, o Mônio tinha. Aí o Mônio falou assim, não, não, não foi bem. Você tem um contra-argumento aí pros exemplos que eu dei, mas eu escuto bastante o pessoal falar disso. Isso aqui eu já tem Watson, isso aqui, depois de Watson e tal, tal, tal. Mas eu não consigo lembrar nenhum plausível agora. Então Como é a ideia. Mas você tem que ver que a minha
1: função no mundo é irritar as pessoas.
3: Não, mas relaxa, mano. Não é porque você, você tem que levantar as questões porque é importante mesmo. Estou dando um exemplo errado aqui. Tem mais, do tem mais que corrigir. Tem mais que corrigir. Não, não sei. Se você está falando para mim que leu Batman Antigamente, eu não li. Se você está falando para mim que era assim antigamente. Eu tenho que partir do ponto que você leu e tá falando o que aconteceu. Eu não li. Né?
2: Mesmo assim, o Batman ele era mais impiedoso no início. Aí, igual o mano falou, teve aquela infantilização dos quadrinhos, né? Mas foi justamente na época de o que ele meio que voltou a ser aquilo. Né?
1: O Hulk é né? um dos Marcos de quadrinho voltando a ser uma coisa mais adulta,
2: na verdade ele, o, o, o Mooney ele não, não, não derrubou seu argumento, né? Assim ele só, ele comentou que o Batman era assim, né? Ele meio que Voltou a ser, coisa do ótimo,
3: né? Porque assim, a gente vê, é, você tá cansado de ver o pessoal, putz, eu já vi essa história, mas eu já vi essa história, né? Mas são as formas de contar a história que deixa o negócio interessante. Né? Porque ela, se for ver em si, é uma história super manjada.
2: Toda, toda história é igual, você muda o cenário, você muda o perigo e tal, mas é, é, você tem uma fórmula pra contar uma história, né? Então, assim, você tem ali umas variações, sei lá. Vão chutar que você tem 10 variações. Mas não tem como você fugir disso, entendeu? É, é o cara que tá de boa, aí aparece um inimigo que causa alguma, é, algum problema, aí o cara vai investigar aquilo, aí tem frente Sabe? Assim, toda a toda história é igual, né? E é, é, sempre vai se repetir. Num, é,
1: aquele papo: num... a gente não é... leu uma revista pra o, o se o ele não é sobreviver. A gente precisa ver o como. O Se garante. É que a gente sim. espera.
2: Tipo assim, eu vou fazer uma comparação muito ruim Porque é, um, é, é muito inferior É como se fosse uma novela, sabe Você sabe como que ela vai terminar É igual um filme de ação, você sabe como é que ele vai terminar Mas você quer ver o desenvolvimento da história Você quer ver ali, você quer ter uma surpresa no meio Mas a história em si, você já sabe a essência, né
3: Que é exatamente onde eu comentei que o gente que pegava, né O Interagente que pegava, ele tinha ideias bacanas Mas na hora de executar as ideias dele, não dava muito certo Exatamente,
2: Assim eu acho que, por mais que a gente tenha destacado aqui a, a, as histórias ruins né, do Homem-Aranha nos últimos cerca de 15 anos, aí, não foram só histórias ruins que saíram. A gente, O próprio Caído Entre os Mortos, é, na minha opinião, né, Caído Entre os Mortos, a Guerra Civil, as próprias histórias entre, aí, por exemplo, a gente teve lá do Ezequiel e teve dos Filhos da Guenha, mas as histórias entre essas aí não eram histórias ruins, né, eram histórias normais do Homem-Aranha, vamos dizer assim. Então, só que eu acho que o ponto ruim. Ele sempre meio que sobressai ao, ao melhor, né, ao ponto bom. Então, é, eu acho, sei lá, o que a gente tem que tentar é não ficar preso só nas partes ruins aqui e, e tentar ver o que foi bom também nessa época. É né? igual, sei lá, você tem uma folha branca de papel e faz um, um X no meio. Todo mundo vai notar o X, não vai notar o branco todo que está no papel. Né? O, 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 o defeito, entre aspas, vamos dizer assim, ele chama muito mais atenção do que o todo. Né? Então, é uma filosofada aqui agora, não dei.
3: Opa, forte, forte
2: ainda forte. <risos> Mas o que eu queria dizer é isso assim, Por mais que o Homem-Aranha teve todas essas histórias ruins nos últimos anos é, Eu acho que teve muita coisa boa também né? A própria crise de identidade Então assim, a, sei lá, a minha conclusão sobre o tema é isso né? Eu espero que eles melhorem né, as histórias
4: então, Eu tenho a minha cronologia própria Não sei se eu já comentei num cast Para mim o Homem-Aranha morreu no final da saga do clone Quem ficou foi um clone pensando assim eu consegui aceitar algumas coisas não tudo, como as que a gente citou aqui e eu não tenho mais nenhuma esperança, já parei de ler não vou voltar a ler, tirando alguma edição especial, volta e meia participação em outra história, uma Homem-Aranha mesmo eu não, não sinto mais nenhuma vontade de nem folhear a revista
0: Nossa.
4: É, eu posso dizer que
1: eu tinha me empolgado com a trollada que o eu... Que o Dan Slott deu quando ele deu a entender que seria o Miguel Ohara.
2: <risos> ele deu uma trollada mesmo, né? Ele mandou uma mensagem como se fosse uma DM pro desenhista, né? Falando: Ah, coloca alguma coisa nos olhos do Miguel lá na Superior Spider-Man, né? Alguma assim. É. ele falou que foi trollada mesmo. Ele falou:
0: Triste.
4: Falaram.
0: O AM2099 parece que vai aparecer agora na, nessa fase aí do Octopus.
1: Então, é, na verdade, eu não sei se fica uma boa ideia, viu, cara? Eu acho que ele funcionava bem no universo dele. Embora eu não cheguei a ler Exilados, né? Exilados que chama, né? Isso. É.
4: Ele era legal lá
1: Bom, também. Eu não a ler eu não posso dizer, mas é um personagem que eu
0: gostava muito.
2: Mike, e, e presto alguma consideração no final? Não,
3: já falei bastante.
0: Ah, eu só sei que depois do Momardei eu tenho a mesma sensação do reboot da DC e desse Marvel Mal que vai acontecer agora, que é. Eu tô lendo mais um túnel do tempo, que não são as histórias do, do personagem que realmente acompanhei. É muito vazio isso.
1: Isso aí me deu trabalho de ver o, os Novos 52. O Marvel, nada, eu tô com medo do que vai sair disso daí. Vamos ver, né?
3: Presta, você ah. falou que, que o que você tá lendo agora parece uma coisa que você já leu antigamente, é isso? É.
0: Não, não é que tá, parece que é, que é o que eu li antigamente. Mas não é o personagem que eu já li, que eu lia antigamente. Esse é
4: o problema. Por isso, por isso que eu falo que o Aranha morreu lá e ficou um clone por aí. Porque esse não é o Homem-Aranha é pelo qual eu fiquei fã. Tipo,
0: uma das coisas do, do Homem-Aranha, da saga do clone, que... Eu gostava bastante. Foi aquele MC2 que surgiu. O oh,
2: alternativo, O universo alternativo da filha Ah, é Aranha. Do... Ah, tá. Aquilo era legal mesmo. E aqui, Magarin. Se por acaso fosse revelado hoje que o Homem-Aranha, na verdade, é um clone daquela época lá, você voltaria a ler ou não? Não. <risos>
4: Porque os roteiristas não são clones. Não dá pra fazer voltar clone do, dos roteiristas do passado.
2: Aqui, seria uma ótima forma de apagar tudo que aconteceu, hein, cara?
4: De novo. Ninguém me escuta. É Esse, um... joga mais 15 anos de histórias fora. Mas de, pelo menos dessa vez, vai. não vai ser, fazer falta nenhuma.
2: Não <risos> é ruim. Bom, mas é isso. Esse foi Sim. o nosso desabafo sobre o, os últimos anos de história do Homem-Aranha, né? Ou do Cloner, né? Ou do, <risos> do Cloner. Se alguém tiver alguma observação, manda um e-mail lá pra sweepcast.com.br e até o próximo
4: E Se tudo der certo, sai mês que vem. Vamos torcer. Teremos uma frase com todo mundo dessa vez, não?
2: Ah, é... Sei lá, quer... <risos> ah,
4: não, foi... foi apagado pelo Mephisto. Foi, foi apagado. <risos> não,
0: deixa, deixa um minuto de silêncio pelas sagas que a gente falou.
4: Tocando a massa deixa, é foda. Vamos um minuto de silêncio junto,
0: hein?